0: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели. Мы не случайно а, начали сегодня нашу программу с отрывка из рассказа Михаила Виллера «Хочу быть дворником». Отгремели выпускные балы, и вот сейчас школьники, вчерашние школьники, стоят перед выбором, кем они хотят стать. Кто-то уже определился с профессией, кто-то еще... Решает. А главное, возможно... у
0: кого-то родители определились с профессией. Ребёнка. Да, это
1: важный момент, когда родители настаивают на том, чтобы ребенок выбрал ту или иную профессию. И поэтому мы хотели бы сегодня поговорить вот о чем: решать самому или прислушиваться к мнению родителей при выборе профессии. Что вы думаете по этому поводу? И вы, родители, тоже нам звоните и а, говорите: вот вы настаивали на том, а, чтобы ребенок поступил в тот или иной. ВУЗ. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702.
0: А поговорить на эту тему мы пригласили писателя Олега Роя. Здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте. И психолога, без психолога, ну никак не обойтись. Это Ольга Твардовская. Здравствуйте. Ну, начнем с вас, наверное. Вы писатель, вы да. мечтали вот, Олег, том, вот, я быть...
1: читала, что вы закончили педагогический да. институт. А, вот и, поэтому я и хотела спросить, а это был ваш выбор а ваших родителей или а, осознание того, что вы хотите стать писателем пришло позже.
2: Но вы знаете, у меня э, родители как-то вот э, для себя они так сразу решили, либо педагог, либо врач. И не так и не так, они бы не угадали абсолютно точно. И вот туда, куда они меня толкали...
0: А, да, кстати, они-то сами кто по специальности?
2: Э, вы знаете, вот э, мама не закончила в свое время, э, потому что родила одного, потом второго, и не смогла закончить медицинский, а, да? А, вот И Да. И вот вроде бы надо было бы их послушать, но... Есть еще мое собственное мнение, да, и я тогда посмотрел, тогда это было в 85 году, поступать было тяжело, там по 200 человек на место, не было вот этих вот там, э, вообще ничего не было, да, и было очень тяжело поступать. И Медицинское. Я тогда... Вообще везде было тяжело uh -huh. поступать. Я имею в виду высшее образование. И мы тогда, мальчики, смотрели, где мальчиков меньше. Так вот, педагогов начального класса были все девочки, и нас туда даже не брали. Нас вот на руках вносили прям. И вот это вот как раз разумно. Поэтому вот с этой точки зрения мы тогда подходили очень просто. Для себя решали, а где мне? Uh, среднестатистическому мальчику, да, будет легче, скажем так. А потом ведь списывать всегда можно было. Ну, представляете, да, в группе огромное количество девочки. Вот ты один, вот такой вот. такой
0: красавец, И все. И ты же
2: спокойно себя чувствуешь. А как к тебе относятся те же самые педагоги, которые устали от этих женских волокий? Нет, подождите.
0: Но если вы не любите детей, и вам не хочется быть педагогом, и идти пять лет в практику проходить с этими детьми, а потом распределение с этими детьми, ну, это все-таки...
2: Нет. Потихон... мы же как говорим, э, слюбится, помните это, да, ты за него выйди замуж, а там дальше посмотрим, войди в воду, а там дальше определимся. Так вот, когда первые лагеря уже пошли, в Пионерский, ты вдруг, я для себя тогда понял, что, а послушайте, это мое, ведь я же проработал почти три года, потом еще директором школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это было mm -hmm. сложно, но ведь работал, mm -hmm. мне это нравилось, а потом еще почти год отработал начальника народного образования города, mm -hmm. да, и это тоже мне нравилось, а потом я на все плюнул, потому что пришел э, известный человек управлять и сказал, «Эх, теперь у нас все в стране пойдет по-другому». И я уехал в Швейцарию.
1: Ой! А вот вы знаете, когда я поступала в институт, у нас вот на отделении журналистики э, было очень новым. Ну, только-только оно открывалось, и было престижно вообще на него поступить. Тогда это был Пенинский педагогический университет. Э, и очень много... Э, студентов, абитуриентов, которые поступали на коммерческой основе. То есть родители решили, что мой ребенок будет журналистом, заплатили деньги. И вот нас набралось две группы по 30 человек примерно, а выпустилось через 5 лет всего человек 20. Потому Остали что ли? многие, кто поступил на коммерческой основе, на первом-втором курсе отсеялись. И поэтому вот у меня вот вопрос, наверное, отселись, потому что они не хотели ни этих знаний, ни этой
3: профессии, они не хотели просто
1: там Все учиться. Они пошли,
0: потому что родители Родители попросили. настояли,
1: да. Вот, Ольга Владимир вот стоит ли вообще настаивать родителям?
3: Вот вы знаете, я начинала свою профессиональную деятельность как раз с профориентации. Из того, что в каждом районе в каждом районе Москвы были школы, в которых э, проходила профориентация. Каждый школьник проходил три теста, которые... первый тест ММПИ, второй тест глубинное личностное интервью и тест IQ, и на основе этих тестов составлялся такой личностный портрет. Когда каждому школьнику э, давался, давались рекомендации. Вот, например, человек замечательно, родители хотят, чтобы он был экономистом, там, журналистом или еще кем-то, а он очень любит печь, готовить, делать что-то такое, чтобы приносить удовольствие человеку, но он об этом не знает и может не догадаться об этом всю жизнь и быть самым несчастным человеком в мире. Вот спасибо Елене, что она сказала о том, что э, как раз э, э, про психологов, да, про то, что психологи, и э, Олегу за то, что он сказал по поводу э, врача и э, преподавателя. Когда-то мой дед спрашивал, слушай, Ольга говорит, скажи, пожалуйста, а кто ты такая? Ты, говорит, доктор или учитель? Я, говорит, не понимаю, что такое психолог. И вот знаете, вот эти вот две профессии, наверное, очень сильно соединились в этом. Про... Вот то, что нет сейчас в школе, профориентации, то, что нету э, направления для детей, это, конечно, большое упущение, огромное упущение, потому что очень многие люди идут в экономисты, когда они не экономисты, в юристы, когда они не юристы.
0: А как вы, как психолог, можете определить, к чему предрасположен ребенок? Вот если ему ничего не интересно. вот Я могу про себя сказать. Я, когда заканчивала школу, я вообще ничего не хотела. Я вообще учиться не хотела. Я хотела играть в теннис. Вот и все. Меня все в жизни устраивало. Меня содержала мама.
1: Свою дочку отдали заниматься, заниматься. Ценицам, вот, а поэтому, вот
0: так, поэтому да, да. потому что не, чаще не всего свои мечты проблемы. родители мечты. реализуют через своих да. детей но я я так маме говорила я ничего не хочу я она говорит вот ты будешь дворник я говорю ради бога потом меня все устраивает я хорошо живу мне мне вообще ничего не надо и тогда она сказала знаешь что подруга значит ты принесешь мне через пять лет диплом о высшем образовании. Как хочешь. Хоть как в том анекдоте, хоть тушкой, хоть с кем-то, но тут на столе будет. Это твоя обязанность перед семьей. А дальше можешь с ним делать, с этим диплом что угодно. Хоть выброси и работай, не буду повторять кем да, да, ну,
2: да. да, я знаете, что я все время вот вот сейчас это, по-моему, такая глобальная проблема. И здесь в студии просто мы немножко ее так замалчиваем. Дело в том, что у нас сейчас все родители хотят, чтобы все дети были с высшим образованием. Это всегда да, там а было. Меня выпро... Да, это, ну, ну в наше время совместное нет, время, нет, ну, нет, что нет, вы? да были ПТУ, были техникумы, а были. и причем там были зарплаты. И, и вот кто будет детали делать? Кто будет? Вот кто? Вот все хотят как быть в профессии одни
1: из самых востребованных, но это востребованных? правда, что они идут, не да. учатся.
2: Я был вот недавно... Недавно в городе Магнитогорске разговаривал с потрясающим совершенно слесарем какой-то там шестой категории, аж мама не горюй. У него зарплата 400 тысяч рублей между нами тогда. И я ему говорю, ой, наверное, вот это так стремятся. Он говорит, Олег Юрьевич. У меня, говорит, нет ни одного подсобного рабочего, кто мог бы напильником деталь сделать. Нет, их просто Потому нет. что не престижно? Нет, не престижно. Нет, подожди секундочку. Их нет. Вот в
0: советское время было да. престижно иметь было. высшее образование, но сейчас-то это не имеет значения. Если хороший специалист, тебя возьмут, вообще даже не спросят, есть у тебя высшее образование или нет. Если
2: помните, в советское время еще было престижно иметь высшее образование, чтобы в армию не ходить. Это тоже была тоже такая категория людей, было, молодых, которым прям вот надо было. Тогда невозможно было, как сейчас, договариваться, вот плоскостопие на всю голову, в армию не пойду. Нельзя было. Конверты тогда, наверное, брались, но не в таком огромном количестве. Поэтому как-то все было по-другому. И была очень красивая бумага о высшем образовании. Тебе ты давал и туда, у тебя в, на кафедре была военная кафедра, ты ничего не делал, 6 месяцев сидел где-то там в полях. Посидел по, в по, И все.
3: Да, я хотела продолжить, если можно, по поводу теннисистки. У меня есть замечательная подруга, которая сейчас живет в Лондоне. И у нее дочка, и, имея 6 языков и знаю очень много всего, она говорит, я хочу быть инструктором по теннису. Моя мудрая подруга сказала так, замечательно, ты поработай инструктором по теннису, а потом ты определишься, кем ты хочешь быть. Uh -huh. Хотя у нее есть высшее образование, она два года поработала инструктором по теннису. И Через uh -huh. эти два года она возглавила а, очень хорошую фирму, в которой сейчас работает. Поэтому uh -huh. может быть нужно человеку самому дозреть до того, кем То и что он хочет сказать. На
0: том, что выруба профессии все-таки сам человек, сам студент. Школьник. не всегда, не
3: везде и не каждый, наверное, потому что есть разные степени
0: созревания людей, кто-то и в
3: 50 лет остается ребенком. Это степень созревания, наверное, человека. И здесь важная
0: роль, конечно, играет и родители. Здесь, если школьник ничего не хочет. У него, ну, он не знает. Он... А, он а вот я скажу, наоборот, почему да?
2: нынешний школьник ничего не хочет? Что? Опять же, вспомните нашу с вами молодость? Давайте вспомним. Трактористы показывали, показывали. показывали. А, процессорей показывали, показывали. Высота показывали. показывали, показывали. По... показывали. Сейчас что? Зона. И исследователи, которые e вечно пьют и больше ничего. А куда ребенка Ну вот да и все ведь. Ведь и все. Мы закончили идеологические вот вещи по поводу будущей профессии нашего ребенка. Родители ведь даже некуда сказать. Иди, а куда иди? Там вор, там уже посадили. Тут следствие началось. Куда ребенку идти? Ребенок сам ориентируется. Они сидят снято такой маленькой кучкой, говорит, что? А то, говорит, программисты живут О, лучше всех. Да. Пойду-ка я в программисты.
1: Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Елена Ханга в поисках истины.
0: Мы продолжаем решать выбор профессии школьника, решать самому ему, чем заниматься всю оставшуюся жизнь, или прислушиваться к мнению родителей и наши гости: писатель Олег Рой и психолог Ольга Твардовская. Олег, мы не дали вам договорить.
2: Нет, а я просто к тому, что родители, ведь мы все родители, кинорежиссеры это тоже чьи-то родители, mm -hmm. да? поэтому, когда мы говорим про родителей, я хочу, чтобы у нас в передаче прозвучало «Мы взрослые», не родители, да. а взрослые, мы взрослые должны подсказать ребенка, каждый на своем уровне. Делаешь спектакли, делай так, чтобы было интересно. Делаешь программы, делай так, чтобы ребенку было откуда-то... Вот этой идеологии будущей профессии сейчас нет.
3: Вот я очень хочу тоже поддержать Олега. Дело в том, что очень мало профессионалов. В любых областях очень мало профессионалов. Люди, которые идут врачи, там, учителя, еще куда-то, они не добиваются уровня мастера. А мастер, он везде хорош. Сколько экономистов э, выпускается, и сколько из них хороших экономистов, сколько бухгалтеров. Выпускается, и как мало настоящих бухгалтеров, которые относятся к своей профессии творчески, потому что это творческая профессия.
0: А вы считаете, вот возвращаясь к коллегу, что молодые люди захотят стать, там, выбрать эту или иную профессию, потому что они по телевизору видят эти фильмы, правильно? Но сейчас же у нас есть передачи, сериалы идут, там, «Земской врач», или сериал а, «Менты», или сериал вот такие просто по профессии. Вспомните еще сериал, там, опять про врачей, очень много у нас сериалов и, Интерна, там, и интерны, были, и так там, далее. Да, да. Вот, считаете ли вы, что это вдохновит школьников на а то, чтобы пойти во врачи, там милиционеры и так далее.
2: Я считаю, что это абсолютно точно вдохновит. Мало того, смотрите, мы далеко не... Вот я каждый должен начинать с себя. В Тамбове начали уже четвертый год подряд, делаем мюзиклы. Набираем туда детей без профессии. То есть они еще учатся. Но ребенок год, осуществ... когда он выходит на сцену, он уже понимает, что, наверное, это мое или не мое. И оттуда уже выходят дети, которые дальше идут учиться. У них там есть уже университет Державинский. Конечно, и они это идут туда хорошо. и поступают. Это здорово. Это такая профоориентация, но когда взрослые не выпускают ребенка вот в эту улицу. Иди и сам найди себе профессию. Да, он найдет, но только не ду. Ну, Мы так
1: дозвонились кажется. до э, выпускницы, выпускницы этого года, Лиза Миллер. Она у нас сейчас на связи. Лиза. Здравствуй. Здравствуйте. Алиса, ну вот ты определилась в профессии?
0: Да, я определилась. Я собираюсь стать журналистом. То есть наше Ой, будущее ты. коллега. Да. А почему журналистом? У тебя в семье кто-то журналист? <свят> нет, у меня в семье никого нет журналистов. Я просто сначала... Мне
4: нравилось фотографировать, и как-то это переросло в письмо. И вот э, я решила стать журналистом. Ну, посещала школу журналистики, ходила на курсы, и вот так решила.
1: А родители, кем тебя хотели бы видеть?
4: Ну, родители поддерживают меня.
1: Поддерживают. То есть они да. не настаивали, чтобы ты стала врачом
3: или еще кем-то? Нет,
4: нет, конечно.
3: А. Есть у вас какое-то представление? Ну, вот, например, пройдет несколько лет, и вы стали уже журналистом. Вот где у -у -у. вы будете находиться? Что вы будете делать? Как вы представляете себе вот эту профессию своего журналиста?
4: Как представляю? Ну, я планирую работать в газете вот, в телевидении я не хочу идти на телевидение.
0: Это почему? На
4: радио, не знаю. Ну, вот у меня такая мечта, что я буду работать в печатном деле.
0: А вы уже писали что-нибудь? Ты вот, когда ходила в школу юного журналиста, ты публиковалась, ты понимаешь примерно, что это за труд? Это, в общем, очень тяжелый труд, сейчас буду отговаривать.
4: Я сначала снимала, фотографировала на показах, после этого я писала репортажи, также была вот э, на школе русского репортера, там тоже писала репортажи. Ну вот сейчас э, для бог называется. Ну, в общем, писала, да, в интернете публиковалась.
0: Ну скажи, а если бы тебе родители сказали, Лизочка, я бы хотел чтобы ты пошла по моим стопам?
4: Ну, я не знаю, я не представляю себе, потому что мне так не скажут. Но так, и... я, в принципе, уверена в своем выборе, профессии.
2: Лиза, так. это вот я, но я всегда какую-нибудь гадость скажу, и я не, не смогу здесь промолчать. А ты знаешь, что ты будешь получать очень мало в газете? Ты знаешь, что я писать эссе, это очень скверное занятие, потому что это не твое будет. Тебе всегда газета будет говорить, завтра у нас праздник убора мусора в парке таком-то. Нужно об этом написать. А тебе ведь хочется творить, тебе ведь Хочется про Анджелину Джоли, потому что она вот себя всего лишила. И почему. Да. Вот тебе этого хочется, и тебе хочется, чтобы тебе за это а платили. Анджелину
4: джали мне не хочется. Ну, я условно мне сейчас больше... сказал. А ведь
2: зарплата там никакущая, но прям совсем-совсем ведь. А ведь мы еще говорим о том, что 12 процентов печатных изданий каждый год мы теряем, потому что люди перестали читать вот именно газеты. Уходят все в интернет, но здесь а там по-другому. Можно всегда
1: переквалифицироваться. Да, но я
2: просто к тому, что и всегда будет конкуренция. Пока вот ты станешь кем-то известным, пройдешь. Ну, если там не будет какого-то ну, огромного... Я воска... Да,
4: да. И, ну, и, возможно... и на что жить?
2: Вот возможно, вопрос мой. что не жить?
4: Получится, возможно, если не получится реализоваться в России, придется уехать
0: за границу. Возможно, Ничего да. себе. Но ну, ты понимаешь, что надо знать другой mm -hmm. язык? Ведь э, очень no, сложно. Да. Если ты пр программист, можно, в общем, без языка обойтись. Да. Но журналист должен знать иностранное
2: совершенстве. Да. А еще специфику страны, куда ты поедешь, а еще mm -hmm. там кем-то быть на, на слуху. У нас есть пару-тройку известных нам людей с определенного канала, которые живут на несколько городов, но их там просто любят мне нравится
3: оптимистичность. И и я тоже Лиза, хочу за Лизу да. заступиться, потому что она молодец, она хочет, она пошла, она выступила, она знает, что она будет делать через несколько лет после того, как станет журналистом. И тут самое главное не бояться и не, не, не страшиться маленькой зарплаты, того, что все начинают с маленьких зарплат. Первое, что происходит, это опыт, который будет
0: бесценен для вас.
4: Да, я считаю, что главное любить свое дело, и тогда все
0: получится впереди. А мы желаем тебе удачи. Да, мы желаем удачи. Спасибо, Лизочка. Спасибо. Всего самого да. доброго. До Но, знаете, как мама, которая э, все-таки хочет добра, как мы себе, как взрослые люди себе это представляют, мы начинаем думать, ой, журналистика, работа не найдет. Это один вариант. Или если она там занимается политической журналистикой, да, все это ангажировано, сейчас ей начнут указывать, зачем тебе это надо, лучше давай возьми профессию, которая во всем мире востребована. Ты всегда найдешь себе работу, опять же, как программист или как врач, например, и так далее. И мне кажется, родители, зная все это, должны объяснить ребенку, что вот эти все, вот я буду писатель, а то, что писатель вообще неизвестно, на что живет, потому что его никто не публикует или его начнут указывать, как писать, а он будет говорить, нет, ни за что, у меня там свое убеждение, буду лучше писать в стол. А кто будет содержать этого писателя, пока он пишет в стол?
2: Не, вот не представляете, какое количество каждый день писателей мне там отписывается. Я хочу выпустить свою книгу и вот на это жить. Я говорю, ну как? Ну как можно на тираж полторы тысячи в год, который продается, жить, если ты получаешь это в 20 копеек с книги? Ну как? Вы Как вы можете жить на 3,5 тысячи рублей в год? Вы не можете этого себе позволить.
1: Олег, ну ведь вы тоже с чего-то начинали?
2: 26 лет тому назад, простите меня. все Когда назад, начинали 20 лет. 26, 26. 26. Нет, 26. Какая разница? смотрите, ведь у меня, у всего? меня я абсолютно четко для себя тогда решил, что на писательскую зарплату я жить не могу, и я ведь начал заниматься другим, я пошел и стал учиться на экономиста, это были курсы, я в банковское дело полез, а как же, ну а как, а как жить-то на ну, что, у меня же семья, вот девочки ей хорошо, лизочки, знаете почему? Она все-таки девочка. Замуж, она да? выйдет замуж, а мальчикам, знаете, как сложно, ему ведь он ведь ответственный за будущую семью, за ребенка. Вот
0: мне приятель, он пианист он говорил, что невозможно прожить только... Как композитор, да, невозможно прожить только на то, что ты сочиняешь. Потому что один раз сочинил, там мучился год. И потом большой вопрос, что это еще кто-то будет исполнять, какая бы ни была эта гениальная вещь. То есть обязательно надо искать какую-то работу. Или там он топером работает, в каких-то клубах играет, или он ну, при, преподает. Но это очень повезет, если тебя возьмут преподавать. Конечно. Но вообще-то вот так даже не посоветуешь человек. А ведь сколько? Столько труда консерваторию надо закончить или, там музыкальное училище столько вообще не вкалывают а вот на выходе это выше несчастные люди а
2: балерина хочется крикнуть мне а балерины когда вот эта маленькая девочка ее да, там лет. всю с пяти лет да я уже не говорю про гимнастику я на я не знаю вообще как себя там кабаева и наши вот все умнички себя сейчас чувствуют да, но мне кажется скверно как-то мне тяжело, так кажется тяжело а балерина а потом будешь ли ты прямой она же одна Родитель должен понимать, или ты должна себе отдавать четко. А вдруг не я, а вдруг подскользнулась, а вдруг нога? Нужно еще что-то уметь, нужно правда что-то уметь. Самое главное для девочки уметь быть хорошей женой и хорошей матерью. Мне кажется, вот это самая лучшая профессия на девочки. Ну вот день. начинается. А я так а, правильно, mm -hmm. но ну, а как?
0: Олег, ну, даже не начинается. Это не профессия. Это не профессия. Мы еще с вами разговариваем. про профессию. Удачно выйти, там телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот вопрос к психологу. Должны ли все-таки родители корректировать желания своих детей, которые хотят стать балеринами, актрисами, звездами?
3: Ну, я хочу сказать, обязательно ответить на этот вопрос. Дело в том, что если родитель хочет осуществить свою мечту через ребенка, ну, например, Вы я не стал врачом. Говорите, нет, это про знаю. любого человека, который находится здесь, и очень про многих людей можно сказать. Я, Потому что, да. И когда человек осуществляет мечту, то он должен понимать, что он осуществляет свою мечту, а не осуществляет мечту ребенка. Поэтому очень важно понять, что хочет сам ребенок. К чему он предрасположен? Если он все детство рисует, у него получаются прекрасные комиксы. А мама говорит: да, замечательно, но вот я всю жизнь хотела быть врачом, и ты пойдешь работать врачом. Нет, там о
0: другом я говорю: вот он рисует эти комиксы, и он должен понимать, что это невостребованная профессия. Вот он рисует. А мама должна сказать: Ты имей в виду, что ты заработать этим не сможешь. То есть ты будешь сидеть на нашей с папы шее в ближайшие 20 лет.
3: Елена, я Здесь вам отвечу вопрос... с удовольствием на этот вопрос, потому что когда-то, когда я поступала в МГУ и первый курс заканчивал, мне сказали, что если ты будешь работать э, психологом, то в крайнем случае ты будешь работать в отделе кадров. Нигде больше ты профессии этой не воспользуешься и работать ты не будешь, и у тебя очень будет маленькая зарплата. Да, поначалу у меня была маленькая зарплата, но это совсем не сейчас. И а, та профессия, ну, психолог, которая может быть профессия. Это сейчас востребованная профессия Двадцать лет назад, я уверяю Я работала на, пятнице, на пятницкой В консультации семьи и брака И у меня сидел целый зал бабушек Которые рассказывали про то Какие у них внуки, какие у них дети И консультация моя стоила 80 копеек и это было совсем неприбыльное дело.
1: Ольга Владимировна, ну вот, к сожалению, есть такие случаи, когда дети, из-за того, что родители говорят, чтобы ребенок хорошо учился, да, ругают там за четверки и так далее. То есть случаются суициды. Я не говорю, что часто, но бывает. И мы знаем такие примеры. И поэтому здесь вопрос в том, как поговорить с ребенком. Потому что подростки, ну, все мы знаем, это самый трудный возраст, да, они очень вспыльчивые, они импульсивные. И как поговорить так правильно, потому что он психанет и все, и. Ну, прежде тревец. всего
3: нужно понимать, что подростки и дети с лобильной психикой, они живут нервными окончаниями наружу. И когда родитель разговаривает с ребенком, ему все-таки очень важно оказаться на том же уровне, на котором находится ребенок. И э, важно понимать не только это, но и то, что э, четверку или тройку он получил по математике. Это математика хрома, это не он плохой. И для этого нужно донести ребенку, что это не ребенок плохой, потому что он по математике хромает, а только подтянуть математику для того, чтобы его жизнь стала лучше. И объяснить, почему. Ну, наверное, так, если
0: просто на простом примере. Сейчас мы уйдем на.
1: Нет, чуть позже. Я объявлю еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своим мнением, решать самому или прислушиваться к мнению родителей при выборе профессия. И интересует, конечно, мнение самих родителей, настаивают ли они на том, чтобы их дети поступили в то или иное учебное заведение.
0: Оля, о вашем случае. Ваши родители настаивали на том, чтобы кем-то стали?
1: Я расскажу. Дело в том, что вплоть до 11 класса я хотела стать дизайнером одежды. Но мама сказала, что для этого... Ну, вообще, для этого нужно было ехать в Москву. Мама сказала, что она меня не отпустит. И поэтому пришлось выбирать из чего-то другого Хотелось какой-то творческой профессии И тогда я остановилась на журналистике Потому что это профессия, которая стояла на втором месте для меня вот. А для мамы? Мама охотно согласилась Для мамы было важнее мое местонахождение то есть Чтобы это было недалеко, чтобы это было в родном городе Чтобы я никуда не уехала Для нее был принципиально важный момент потому что она не хотела, чтобы я так далеко уезжала из дома. Вот, поэтому я осталась. В общем-то, я, конечно же, не жалею о том, что я поступила. Я училась с удовольствием. И сразу после
3: института я вот пришла в «Комсомольскую правду». Вот здесь я хочу рассказать очень маленький пример. Ну, это просто случай из практики. Приходит ко мне маленький мальчик и говорит, «Вы знаете, я не хочу ходить в школу». Я говорю, «Почему, Серёжа, ты не хочешь ходить в школу?» Он молчит. Я говорю, «Тебе школа нравится?» Он говорит, «Нравится». А учительница нравится? Нравится. А ребята нравится? Нравится. А кто тебе за ребят не нравится? А мне не нравится Саша. А почему он тебе не нравится? А он меня обзывает. Он меня обзывает дурачком. Я говорю, а ты покажи на, на Сашу. Представь себе, что он стоит перед тобой. И поставь пальчик. И скажи, дурачок. Он вот так вот поставил пальчик. А говорит, дурачок, дурачок. А он говорит, это же он дурачок, а не я. Дело в том, что ребенку очень важно, чтобы внутри себя он считал себя хорошим, он считал себя целостным, чтобы внутри у него не было ощущения того, что он плохой, он плохой по сути, у него может хромать математика, у него может хромать какие-то предметы, но он сам по себе прекрасный.
2: Вот, я, я еще, не я, как всегда, в, у меня, я же в своей лодке плаваю, вот, еще что у нас м, плохого происходит с детьми, которые а, отдали 5 лет. 4 года, 6 лет. Они потом приходят. Приходят и очень хотят видеть а, себя где-то. А там уже сынок вот этого, а там уже вот так вот. И он понимает, господи, актеры уже не актеры у нас, потому что, оказывается, это просто какие-то люди. да а, а,
0: Извините, мы сейчас примнемся на рекламу, а потом мы закончим. Это был Олег Роль, наш писатель.
2: Елена Ханга. «В поисках
1: истины».